0: Merci d'écouter Europort,
1: il est midi. Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, bon appétit si vous êtes à table. Eux s'apprêtent à digérer le premier gros morceau de leur législature. Le paquet pouvoir d'achat devrait être adopté en fin d'après-midi par les parlementaires. Accord trouvé sur le second volet en commission hier soir. Nous en parlerons avec nos débatteurs. Le sénateur territoire de progrès, Xavier Iacovelli, euh, des Hauts-de-Seine, et Clémence Guetté, député à LFI La France Insoumise, Nup du Val-de-Marne. Avec eux, nous reviendrons aussi sur ce grand débat voulu par Gérald Darmanin en octobre débat sur l'immigration souhaitée par le ministre de l'Intérieur et puis dans quelques instants direction Arles la prison devant laquelle les surveillants pénitentiaires expriment leur colère après le rapport sur l'agression mortelle d'Ivan Colonna, nous reviendrons aussi sur cette information ce matin Patrick Balkany passe ce soir sa dernière nuit derrière les barreaux il obtient une libération conditionnelle et puis Taïwan encerclé par les plus importantes manœuvres militaires de l' histoire. Histoire chinoise, la situation est très tendue, vous l'entendrez. Et puis le sport, reprise de la Ligue 1 de football demain soir. Europe 1, la radio du sport est sur le pont du côté de Marseille. En revanche, on est plutôt tendu. Bienvenue à tous dans Europe des pneus et des palettes brûlés devant la prison d'Arles ce matin. Des centaines de surveillants pénitentiaires mènent une action de blocage à l'appel de trois syndicats, particulièrement en colère une semaine après l'annonce par la première ministre de procédures disciplinaires contre l'ex-directrice et un surveillant de la maison centrale d'Arles. La maison centrale d'Arles où en mars dernier, Yvan Colonna, l'assassin du préfet Rignac, a été mortellement agressé par un détenu radicalisé. Stéphane Burgat. vous êtes sur place, le blocage est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Exactement, ils sont une cinquantaine toujours sur place, réunis dans le calme devant la porte de la centrale. Un camion frigorifique, hein, par exemple, a dû rebrousser chemin tout à l'heure. Seul le personnel médical peut circuler à l'intérieur. Les surveillants estiment eh bien, que leur collègue sert de fusible hein, dans un dossier politique abrasif. Nicolas, par exemple, il travaille sur le même secteur, la même unité que le mise en cause. Il dénonce, écoutez, les conclusions du rapport qui accable son collègue.
2: Le collègue a servi de bouc émissaire. Hein. Ça aurait pu faire euh, n'importe je pense que c'est un peu trop facile quand même. Le collègue, c'est une victime pour moi du système tel qu'il est à l'heure actuelle. La portée politique, c'est vrai qu'on travaille sur un secteur un peu sensible. Il y a les psy, il y a les personnes qui sont là pour radicaliser. Tous les profils sont mélangés, donc on ne peut pas être partout à la fois. C'est impossible, impossible. On gère de l'humain, donc on gère de l'imprévisible. Voilà, pas
0: assez de personnel, trop d'espace à quadriller, euh, des détenus euh, difficiles. Ces euh, surveillants estiment qu'il serait plus opportun euh, bien de revoir, de remettre à plat l'organisation de ces établissements. Voilà, c'est une euh, dernière minute, hein, Raphaël. Je l'apprends hein, à l'instant. Le piquet euh, de grève devrait être euh, débloqué sous peu par une compagnie de CRS qui est en route. Merci Stéphane Burgat, envoyé spécial d'Europe à la prison d'Arles. Allons maintenant à la prison de Fleury-Mérogis où Patrick Balkany passe ses dernières heures. Bonjour. Gladys Lafitte. L'ancien maire de levallois perret obtient une libération conditionnelle. Il sortira demain.
1: Et oui, hein, Patrick Balkany est détenu depuis février dans cette maison d'arrêt parce que la justice avait révoqué son placement sous bracelet électronique après une centaine d'incidents. Le couple ne respectait pas vraiment l'assignation à leur résidence de Giverny dans l'heure. Mais cette fois-ci, pas de bracelet. Patrick Balkany bénéficie d'une liberté conditionnelle notamment à cause de ses problèmes de santé. Il devra quand même respecter des obligations jusqu'à avril 1 c'est la fin de sa peine pour fraude fiscale. Il avait déjà fait 5 mois de détention, fin 2019, début 2020. Et cette fois-ci, c'est un ultime avertissement, écrit la Cour d'appel de Paris. Aujourd'hui, les avocats de l'ex-maire de Levallois saluent cette décision irréprochable en droit, car rien ne justifie le maintien en détention d'un homme de 73 ans qui a déjà purgé les deux tiers de sa peine, disent-ils. Patrick Balkany n'en a cependant pas fini avec la justice, puisqu'un procès aura lieu en octobre, dans le deuxième volet de cette affaire, le volet blanchiment aggravé de cette fraude fiscale sa culpabilité est reconnue et définitive mais c'est la durée de sa peine qui doit être tranchée par le tribunal
0: On verra ça donc en octobre, merci Gladys Lafitte. au volet judiciaire toujours la CEDH, la Cour Européenne des Droits de l'Homme rejette ce matin la demande de suspension de l'expulsion d'Assane Iqyoussen ce prédicateur marocain à la réputation sulfureuse son titre de séjour n'a pas été renouvelé le ministre de l'Intérieur demande son expulsion vers le Maroc Gérald Darmanin qui annonce également Aujourd'hui, dans le Figaro, son souhait d'un grand débat sur l'immigration au Parlement en octobre prochain. Nous y reviendrons plus tard. Car l'actualité parlementaire, c'est l'adoption du projet de loi de finances rectificative, second volet du paquet pouvoir d'achat. Le Sénat puis l'Assemblée doivent le voter définitivement en fin d'après-midi. Un accord a été trouvé hier en commission mixte paritaire. Après trois semaines de longs débats, durnes et nocturnes, Alexandre Chauveau, on sait à peu près ce qu'il sera approuvé aujourd'hui. Que faut-il retenir
3: Bien alors que les sénateurs avaient pérennisé la monétisation des RTT, les parlementaires se sont finalement accordés sur une date butoir fixée au 31 décembre 2025. Autre mesure amendée, elle concerne l'aide exceptionnelle de rentrée, comprise en moyenne entre 100 et 150 euros. Elle ne bénéficiera pas uniquement aux travailleurs modestes, comme le stipulait la dernière version du texte, mais touchera aussi les bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation adulte handicapé. L'amendement de Bruno Retailleau sur le lancement d'une carte vitale biométrique pour lutter contre les fraudes a également été validé hier soir tout comme l'enveloppe de 600 millions d'euros destinée aux collectivités territoriales. Alors toutes ces mesures sont plutôt source de satisfaction pour la droite, qui a largement amendé le texte. La gauche, de son côté, dénonce une convergence idéologique entre les républicains et le gouvernement. Emmanuel Macron, lui, s'est félicité des compromis trouvés par les parlementaires. « Je veux saluer leur travail et celui du gouvernement », dit le président, alors que le texte doit être définitivement voté par les deux chambres cet après-midi.
0: Merci Alexandre Chauveau. Le paquet pouvoir d'achat, premier gros morceau du nouveau mandat d'Emmanuel Macron, le pouvoir d'achat avait dominé la dernière campagne présidentielle. La chasse au gaspillage, c'est aussi un moyen de faire des économies. En ces temps de crise, tiens, au Royaume-Uni, les supermarchés « Waitrose », vont supprimer les dates de péremption sur tous ces produits présents hors des rayons frais. Leur postulat, une date de péremption dépassée, ne veut pas dire un produit immangeable. Bonjour Noam Moussa. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. En France, euh, ces dates limites de consommation seraient responsables de 20% du gaspillage alimentaire.
2: Et oui Raphaël, on a tous déjà eu hein, ce paquet de jambon qu'on a laissé traîner dans le frigo pendant des jours et qu'on a fini par jeter parce que la date de péremption était dépassée. Et bien ce type de gaspillage est très fréquent chez les Français qui qui ne comprennent pas le fonctionnement des dates. C'est ce qu'explique Simon Foucault, porte-parole de la startup up anti Too Good To Go.
0: On considère que près d'un Français sur deux ne savait pas faire la différence entre une date limite de consommation, qu'on retrouve sur les produits ultra frais, les, la date à consommer jusqu'au, et les dates de durabilité minimale, les DDM, les dates à consommer de préférence avant le. Et en fait, cette confusion, elle a créé beaucoup de gaspillage alimentaire, parce que plein de gens ont jeté des produits dont la date était dépassée, alors qu'en fait, malgré cette date dépassée, le produit restait tout à fait consommable. Alors Noah, vous m'avez amené une petite boîte de carottes râpées, là je vois, 8 août 2022, qu'est-ce que je fais Je dois aller les jeter après le 8, c'est ça
2: Et oui, malheureusement, bah, regardez Raphaël, il est bien écrit à consommer jusqu'au 8 août 2022 Aye. sur l'opercule, c'est donc une DLC, une date limite de consommation à ne dépasser sous aucun prétexte au risque de tomber malade. Mais regardez, sur cette bouteille aussi que je vous ai ramenée, cette bouteille de jus de pomme, vous lisez bien, à consommer de préférence avant le 27 janvier 2024. On a donc bien affaire à une date de durabilité minimale, DDM. Donc quand cette date est dépassée, mieux vaut faire appel à ses sens et goûter observer et sentir le produit avant oui. de le jeter.
0: Ben C'est bien noté. Merci Noah Moussa. Tiens, information de dernière minute, Elisabeth Borne, la première ministre était en déplacement à Orléans, déplacement sur le thème de la lutte contre l'homophobie. Elle annonce entre autres la création d'un poste d'ambassadeur pour défendre les droits des LGBT+. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur Europe.